0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小何。今天呢，我们来继续聊村上春树。在上期的节目当中，我分享了最近读完的三本村上春树的第一本，就是他的第一本小说《且听风吟》。如果大家还没有听的话，也可以去听一下上期的播客。但这期呢也没有关系，这期我们来聊聊1973年的《弹子球》和他的第三本书《巡洋冒险记》。本来是想要再分别多录两期，就是第二期、第三期这样，但好像拖太长的战线也不好，所以这期节目就一次性把它搞定。那这个《且听风吟》1 9 7 3年的《弹子球》，还有嗯《巡洋冒险记》是他最早的三本书，也被称为青春三部曲。1973年的《弹子球呢》呢是出版于1980年，是村上春树三十一岁的时候。这本书呢，其实。我一开始看的时候，我会觉得它好像和《且听风吟》差不多，风格也蛮像的。呃，但是也有一点点变化，比如说有一点点超现实的元素，然后变成了双线叙述，分别讲述了我和鼠在1973年的生活。之所以这三本书被称为青春三部曲呢，是因为他们都共享着一个设定，主人公都是我，还有鼠，鼠是我的好朋友。在《前进风音》当中，我是一个大学生，二十一岁；鼠呢，也是我的一个同学。到了一九七三年的《弹子球》呢，我已经是二十四岁了，过了三年，已经毕业了，和朋友开了一个翻译事务所，生意还很好，赚了不少钱，在东京，可以说是走上了正轨。啊，但是我呢，对这工作并不感到满足。呃，书里有句话是说，这全都是泡沫。这个翻译的工作呢，就是把一条脏水往另一条脏水的沟里引罢了，所以一切还是变得很不对劲。比如说，在我的生活当中出现了一对双胞胎女孩和我生活在一起，不知道为什么他们就突然出现了，然后在我的生活当中和我一起生活、睡觉。那我开始在这个小说到一半的时候就开始寻找一个叫做。宇宙飞船牌的淡子球机，呃，这也是一个很古怪的事情。这就是关于我的一个叙述。那另外一条线索呢，是关于鼠的。鼠呢，他仍然在老家的城市和一个二十七岁的女孩发生了一段无疾而终的关系。经常去杰是一个中国人开的酒吧，然后和他聊天，仍然想要逃走，并且最终真的离开了。那以上的概括大概就是这本书的情节，一点都不复杂。但是和《解听风吟》一样呢，就是它的叙述是比较拼贴的，留下了很多的空隙。囫囵吞枣的看过去呢，可以感觉到一点这种氛围，但是却有很多的东西看不清楚。所以呢，我大概是在两天之内即连续的看了三遍，呃，后来写文章的时候呢，又看了两遍，加起来大概四五遍吧。那第一遍的感觉就是觉得它和《且听风吟》差不多，仍然是对时间的哀伤，是对过去的缅怀，对意义的迷惘或抽离，甚至会觉得有点重复，就不像第一次读到《且听风吟》那样有所触动。但是这本书很短，不到两百多页，内容也不是很多，却有很多很多奇怪的事情，所以我就读了一遍又一遍又一遍，就是想把这些奇怪的事情搞清楚。那什么奇怪的事情呢？第一件，比如说。为什么要在整个叙事开始之前讲侄子的故事，和整个叙事的主线没有任何关系啊？还有第二个，为什么是担子球呢？担子球代表什么？为什么要寻找它？第三个问题就是双胞胎是怎么回事？他们怎么就突然出现在了我的生活当中？第四个问题是鼠怎么了？怎么好好的和那个女孩幽会就停止了？然后为什么一定要离开呢？这些问题就一直盘桓在脑海当中，好像你读完了之后也没有办法完全的解答。呃，让你百思不得其解，所以今天这期节目呢，就试图来回答这几个问题。如果你读过这本小说的话，或你准备读的话，也可以呃看一下是不是和你想的一样。那没有读过的话也没有关系，我们一点点的来走进这本书。先来看第一个问题，就是关于侄子的。这个侄子呢，不知道是不是后来挪威的森林当中的侄子。这个小说是一共有三个章节，主要的内容呢就是第三章，一九七三年的弹子球。真正的双线叙事是从这里开始的，在此之前呢有两章，第二章呢只有两页，是一个类似说明文的东西，就是介绍什么是弹子球，然后就是第一章，名字叫做一九六九到一九七三，主要讲的就是侄子的事，但是好像和后面的内容完全都不相关。侄子的什么事情呢？一九六九年，我和侄子是大学同学。作为读者，我们知道的就是这么一点我们不知道太多别的，因为作者没有讲我和侄子到底是什么关系。我们只知道侄子后来死了，但是也不知道他是怎么死的，这一切都被村上春树给隐藏起来了。除此之外呢，我们还知道我就是叙述者，很怀念侄子。书里面是这么写的：对侄子的爱，对侄子止的死都忘不掉。那既然没有写我和侄子的故事，这张写了侄子什么东西呢？写了侄子对我讲述他成长的城市，这座城市非常的无聊。侄子说，那里的火车站月台上总是有跑来跑去的狗。于是呢，我就记住了。四年之后，就是这个叙事的时间点。侄子呢已经去世了，我又去了侄子说的那个车站，想要去看看那个跑来跑去的狗。很奇怪，很奇怪，是不是很奇怪？为什么要说到狗？明明在讲侄子。那和《且听风吟》一样呢，村上春树在《弹子球》这本书的叙事也是非常碎片、非常跳跃的。所以在讲到月台上的狗之后呢，他也没有继续了，就转而去讲了侄子十二岁的时候来到这个地方（引号这个地方），就他没有说来到哪个城市或来到呃哪个具体的地名，他叫这个地方，就好像要讲这个侄子的人生了。但是这个地方是哪个地方呢？没有明说。没有明说，或许就可以有更大的指代。那我们之后再谈。总之，他也有点描写，就说这个地方是只有几户农舍、一点点农田、一条全是小龙虾的河、单线市郊电车和催人打哈欠的小站，就像是很偏僻的郊区这样的一个地方。接着呢，就继续讲侄子家的事情嘛。呃，又一跳跃，就讲到了这个侄子家附近有一个以挖井为生的人家。说着掘井的人家呢，在掘井方面真是个天才，就是挖水井的。但是忽然一个句子，接下来的叙事就是：直至17岁那年，井将被电车压死了，整个人被压成万千肉片，飞溅到四下的荒野，用铁桶回收了五桶。莫名其妙，刚刚讲人家是个天才，忽然就被压死了，而且是这么残酷的死。可是为什么要讲这个井将的故事呢？不是在讲侄子吗？没有回答，就作者又转回去讲侄子的家，说侄子一家迁来到这里的时候呢，这个地方聚集着一些神神静静的文化人，他们避开距车站近的交通便利的平地，特意选在半山腰建起了风格各异的房屋，就有点像是一种乌托邦一样的，大概是追求一种比较原生态的生活吧。接着重点来了。呃，书里是这么写的：，心移斗转，由城中心急速扩展开来的住宅现代化浪潮，多少波及了这里。时值东京奥林匹克运动会前后，从山上俯视，俨然无边大海的桑田，被推土机推得人仰马翻。以火车站为中心的平板板的街道，渐次形成。什么意思呢？就是说，这本来是一个直子他们家搬来这里的话，是一个比较原生态的地方，呃，然后呢，城市化推进到这里了。这里来了很多的新居民，城市里的中产嘛，要往这个城市外围扩散。呃，他们这些中产呢，就是每天早上五点刚过就起身爬起，三两把洗罢脸，挤上电车，夜里很晚才像死了一般的返回。这是书里的话。那这些居民呢，都不约而同的会养一些狗。当然呢，因为他们很忙，也没有什么功夫照料狗，一次次的交配，于是就生了很多小狗，变成野狗。终于回到了狗。<笑>前面侄子说的在站台上跑来跑去的狗，就是这些流浪狗。可是为什么要说狗呢？仅仅是因为侄子提到过吗？这个狗代表什么呢？还有前面为什么又要说到绝景的人家呢？呃，为什么不讲我和侄子的相遇的故事？为什么要讲侄子他搬家的一些过程呢？那下面来说一下我的解释，啊，我的理解。可能有过度解释之嫌，那大家酌情听一听就可以了。从前面的这一通叙事当中，我们可以看出来一个变化，就是侄子家所在的地方，从一个原生态的地方变成了无聊的城市，无聊透顶的城市。那这里的住户呢，全部变成了周而复始的每天上班的职员，一样的生活，一样的节奏。那前面也说过，这个地方是没有指明是哪个地方的，所以呢，它大概指的就是日本。我以为啊。那这里还有一个时间点，时间点是什么呢？就是作者特别点出来的东京奥林匹克运动会前后是哪一年呢？是一九六四年。为什么这个点很重要呢？是因为前段时间正好看了这个新井一二三写的一篇，我这一代东京人还是什么一篇很长的文章，介绍了呃日本的一个几十年的变化吧。这一年很重要，是因为正是从这开始，日本发生了翻天覆地的变化，经济高速发展，城市化一往无前。旧的生活方式逐渐瓦解，人呢就成为了资本主义齿轮中的一环。直子的死可能代表的正是过去生活方式的死，不是具体的，不是像音译里赞的那种美学上的失落，而是一种整体的意义感的失落。这也是村上在上本小说当中和在这本小说当中都着重去描绘和呃营造的这种气氛，一种意义感的失落。那在上一期的播客当中，我已经分析过。我还有数的厌世啊、虚无啊，就是对这种时代氛围的回应嘛。什么时代氛围呢？这也是读村上春树很重要的一个时代背景吧。第一点呢，就是学运的失败。呃，当时左翼学生运动在日本轰轰烈烈，其实在全球都轰轰烈烈。所谓改造社会的理想呢，呃，终于还是失败了，就会发现好像这种想要改造什么的。特别是改造社会的理想本身就不一定是好东西。那这一点呢，在《巡洋冒险记》当中会有深化，我们这里暂且不谈。第二点呢，就是这个资本主义全球化，因为这之后呢，这个日本就高速发展嘛，很多东西都变得更加的同质化了。这个是我们这一代中国的读者是深有体会的。因为我们也是正好加入世贸组织，开始迅速的经济发展，也感受到了这个一切都被拉平，然后空心化，所谓原子原子化，还有这种无意义的感觉。那关于第一点呢，就是这个改造社会的理想啊，本身也不是一定是个好东西。呃，对大的词汇的这种警醒吧，其实作者也提了一下，在讲侄子的段落当中，莫名插入了一幅关于托洛茨基抱起驯鹿，泪流满面发誓说要带来正义、带来理想的革命画面。就是他读到的，还是他做的一个梦，这样的一个画面，无疑是一种反讽。那第二点呢，就正是当时的日本的面对的现实，就是1973年的日本人面对的现实。还记得那个绝景的人吗？他是在侄子17岁的时候死的。侄子是1961年12岁搬来的， 1 7岁就是1966年，就是奥运会之后的事情。那他可能也代表着某种过去的生活方式的死，而且死得很惨。至于狗多出来的狗，流浪的狗。也就是像我叙事者这样的人，那我去看狗，也就是去看自己。好了，这就是我的一些过度的阐释和解读，我不知道对不对啊？但是我确实是这么感觉到的，因为不是我自己想脑洞打开，而是你会发现川村树他特意的留下了很多很多的问题，很多的空隙，他是故意让你去填满他的，他是故意的要引你去想的。所以这个如果是过度阐释的话，也不怪我。好像讲了这么久才回答了第一个问题，那么下面我们加速一点来呃回答第二个问题，就是弹子球又是什么回事为什么要寻找弹子球？弹子球是什么呢？大家有没有玩过弹子球？呃，简单来说，弹子球是一种类似于赌博性质的游戏。我可能在以前的那种手机上好像玩过吧。嗯，有些游戏厅里面有那种实体的，就是按一下这个。一个杆，然后有个球弹上去，然后落落落落落落下来，有分数之类的，好像。那这个小说里的弹子球呢，是在游戏机厅里的实体的弹子球。弹子球机其实作者有写到啊，他也是假借一个什么学术著作来写的，说弹子球机除了换算成数值的自尊心，从弹子球机中你几乎一无所得，而失去的却不可胜数。弹子球机不会带你去任何地方，唯独重来的指示灯闪亮而已重。重来，重来，重来，甚至使人觉得弹子球游戏存在本身即是为了某种永恒性。这就是弹子球机，一种让人沉迷、没有什么意义、让人陷在里面、暂时逃避世界的一个工具。可是，这个小说为什么要和弹子球机扯上关系呢？那还是得回头来看一下我的生活。刚刚前面讲到了一点点，我和朋友在一九七二年开了翻译事务所，收入不错，但是生活还很空虚。作者好几次描写这个空虚的感觉，其中有句话是：好几月、好几年，我一个人持续坐在圣水游泳池的底部，温暖的水、柔和的光以及沉默，沉默。好吧，这听起来好像有点 emo， 甚至有点抑郁啊。不过情况好像并不是从这个时候就开始的，早在上大学的时候我就很孤独。在和他的雇员女孩讨论旅行的时候，谈到了人生，然后我又说了这样一句话：我说三年前我就意识到了，并且这样想，再也不想得到什么了。怎么那么年轻的时候就说再也不想得到什么了？是要出家吗？真的是非常的虚无啊。那这篇小说里呢，有一个时间点很重要，就是三年前， 1 9 7 0年,年。1970年的春天呢，鼠我的好朋友鼠退学了。1970年的夏天呢，我和鼠在杰的酒吧大喝啤酒，就是《前天复营》当中的故事的一个主要的内容。1970年的冬天呢，在学校宿舍里，我在帮别人接电话，是一个孤独的季节。而现在的一切可以说都是1970年的延续。可是， 1970年到底发生了什么？鼠为什么要退学？作者是没有写的，或者说他没有详细的讲清楚。那一九七零年的夏天，和鼠在杰德酒吧玩弹子球、喝啤酒，好像还挺快乐的。但是冬天就不是这样了。作者写道：“那半年感觉我是在黑洞中度过的，什么都引不起我的兴致。傍晚时分，我醒来，穿上外套，在游戏厅一个角落消磨时间。”啊，终于来到了弹子球，就是那半年他过得浑浑噩噩，所以到游戏厅就玩这个弹子球机，整个冬天呢都是在这样这样度过的。他和这个弹子球机玩吧玩吧，就沉迷其中吧，或者是打发时间。但这里有一段很奇怪啊，嗯，刚刚前面提到就是这本小说当中有一点点超自然的地方，他和这个弹子球机开始对话了。这个弹子球机就是宇宙飞船牌的弹子球机，对话是这么对话的。呃，断子球机对他说：“是的，断子球机和他说话了，不是你的责任。”他说，并摇了好几下头，根本不怪你。你也不是尽了最大的努力吗？不然，我说不对，我一无所能，手指一根未动，但想做还是做得到的。他说：“人能做到的事情非常有限。”我说：“或许可什么都没结束，肯定永远如此。”全部都结束了。他说：“听起来是不是有点迷惑、啊？”啊，这也是这个村上纯树的对话的一个风格吧，就是很简单，然后好像是废话，但中间藏着一些东西，可以感觉到好像有些遗憾的事情发生了，要不然他不会说，啊、呃，你也最了尽了最大的努力，那是什么呢？什么事情呢？是不是直子的死呢？侄子是不是一九七零年死的呢？不知道，没有继续的讲。总之，在那个时候呢，在我的心中形成了一个空洞，一直到现在，一直到一九七三年。那个冬天之后呢，游戏厅不见了，然后那条街道重新翻新，我也重新投入生活，回到一开始说的那样，毕业、工作，然后重复的日子。在小说进行到一半的时候，我就开始突然要寻找宇宙飞船牌的弹子球机，原因是我感觉到他在召唤我。书就是这么写的，是很古怪的行动，不是吗？为什么一个弹子球机会召唤我呢？但经过了一番周折，还真的找到了。最后。我来到了一个由养鸡场改造的仓库，呃，四下彻底黑尽，向世界尽头。看描述就很像那种阴间的感觉，鬼门关，或者是那种灵魂周转站的地方，或者是布劳提根的遗落之境，一个弹子球机的坟场。那我终于在这个坟场当中找到了宇宙飞船，和它进行了一番淡淡的、十分日常，但是有一点哀伤，同时又有点释然的对话，依然是海明威式的对话。有两句是这么说的：“倒是做讨厌的城市啊。”他神情认真的说：“一切粗糙不堪，脏乱不堪，就是那么个时代啊，我这么回答。前面那句话就是“这一切粗糙不堪，脏乱不堪，啊、呃，讨厌的城市”，是不是有点像侄子的话呢？因为侄子最开始和我介绍他所在的城市的时候就是这么说的。所以呢，我想可能弹子球机是想念侄子时成立的事物。而呼唤我的弹子球机，实际上是我对侄子的怀念，以至于是对已然失去的时代的缅怀。他前面还写到一句话说：“每当把什么弄到手时，都踩坏了别的什么。世界就是这样的，我们得到了一些东西，也毁坏了一些东西，一切都变得粗糙不堪。”对话还有就是这个弹子球机说：“有点不可思议啊，好像什么都是没有实际发生过。”然后我说：“不，实际发生了，只是又消失了。”弹子球机说不好受，然后我说哪里来自无的东西又各归原位，如此而已。后面这段写的很美啊，我们再度陷入沉默，我们共同拥有的仅仅是很早很早以前死去时的时间残片，但至今仍有些许温馨的回忆，如远古的光照在我心中往来徘徊。往下死将俘获我，并将我重新投入无的熔炉之中，而我将同古老的光照一起。穿过被其投入之前的短暂时刻，然后呢，我就回到了阳间啊，不对，回到了生活。这里有一个关键词“无”，“无”这个词呢，这个字呢，在另外的关于鼠的叙述的章节当中也出现了。我们可以到转到那个章节去。这一章呢，是这个鼠和节的对话也提到了“无”。鼠说。任何进步，任何变化，终归都不过是崩毁的过程罢了。所以，对那些兴高采烈朝无奔跑的家伙，我是半点好感都没有。没有办法，包括这个城市。大概我觉得无啊，就是指的是那种没有意义的，大家都在过的生活吧。看似拥有越多，其实是虚无了。而我呢，最后还是回到了这样的一个世界，在一番嗯漂泊寻找之后呢。作者写道：“蛋子球机的呼唤从我的生活中疏忽远视，空落落的心情也已经消失。”其实我有点不知所措，读到这里，因为怎么就消失了？空落落的心情怎么就消失了？你怎么就好了呢？发生了什么呢？那场和蛋子球机的对话抵达了什么呢？啊、呃，我好像还没有转换过回来，他已经接受了这一切。那我想呢，可能就是我接受了生活的无意义本身，这是我和鼠的不同。那下面我们就来谈谈鼠。终于聊到鼠了，但是在聊鼠之前呢，还是要解决第三个问题，就是这个双胞胎的问题。在我的生活当中，突然出现了一对双胞胎，很奇怪的。我刚刚前面提到这本小说当中有一点点超自然的事件，啊，其中有两个超自然的事件吧。第一个就是和弹子球机对话，还有一个呢就是这对双胞胎。村上春树的小说当中充满了符号，各种动物事物隐喻，还有一些类似寓言的小故事，所以他的书很薄，也像装了很多东西一样。关于双胞胎的到来，他是这么写的。他写：“至于两人为何住进我的房间，打算住到何时，至少是何人物、年龄几何、生于何地，我都一概没问，他们也没提起。”这不是莫名其妙嘛？两个双胞胎女孩突然出现在你家里，然后还住了进来，还和你睡在一起，然后你也不问她是谁，也他们也没说，就这么奇怪。然后好像一切都顺理成章，听起来就像是天外来客，像是外星人一样，对地球的事呢都一无所知。但是这个我呀、啊，却一点也不觉得奇怪，就这样接受下来了，好像没有什么大不了的。这种对某种反常行为的漠然应对。正是读村上小说常常带来的一种被揽的氛围。看完这本书呢，我也不知道双胞胎是从何而来，意味着什么，但可以感觉到他们给我带来了平和。我觉得有点类似于猫的功能，很疏离，同时又是一种陪伴，就好像我不那么孤独了。我没有办法说清楚啊这些。啊，借用杨照的话，他在一本书当中谈村上春树的时候写道。从这种谜团莫名其妙与对他们的高度包容中产生一种特殊的诗意、特殊的诗学，这是我们在众多村上春树的小说中发现的第二个共同的主题：人与人之间的疏离、莫名其妙，以及从中凸显出来的一种生命情感。好了，花了很长的时间，终于来到了鼠。鼠呢，在书里作者已经点明了，鼠是另一个我。那相比于我呢，鼠是更加决绝的。当我顺势回到了学校，毕业工作，日复一日的时候呢，鼠没有动，它留在原地，而且准备退出。开始鼠的叙事的时候，作者写道：对鼠来说，时间好像在哪里被一下子切断了。但是怎么断的呢？甚至在哪里断的呢？也都没有讲，也都找不到。他说，他像是被扯掉翅膀的冬鹰，又如面临大海的河流，有力无气，孤孤单单。对鼠来说，时间的流逝渐渐失去均衡，是大约三年前的事。从大学退学那年春天开始，又是三年前，也就是1970年的春天。可是我们到底也不知道那个时候到底发生了什么。而且在这本书当中，还不像《前天风云》当中还提了几嘴学生运动吗？这本书当中连提都没提。不过有一个可以对照的地方，就是在我的故事当中讲到了侄子家的变化，那在鼠这边呢，则有一座无人灯塔。灯塔的一个形象呢，就是给人指明方向嘛。但是这里是一座无人灯塔，为什么无人呢？因为没有人用了。以前是有人的，在海水开始污染、鱼从岸边彻底消失之前，几只渔船利用这只灯塔来着。后来呢，渔村消失了，他们的房子被拆除了，灯塔呢就变成了无用的灯塔。少年的时候，鼠经常来到这里，坐在堤头，侧耳倾听涛声，眼望空中的云和一群群小猪家鱼，把装满衣袋的石子扔往海湾。这是让他安心的地方，呃，但是那个日常世界却让他感到不安。在1973年的这个时间点呢，最近，呃，他在海边认识了一个女子，和她幽会。从这个女子的房间可以看到灯塔，还可以看到海边一公里宽的地带由呆板的街区占据了。呆板的街区，这也是在呃描写直子的家的那个变化的时候的一个词语，一个用语。然后呢，鼠就决定停止优惠，喝大量的酒。那一星期时间，鼠同任何开心的事都毫不沾边，睡睡醒醒，喝酒，烟，一切昏天暗地。听起来有点像我在玩蛋子球的那个时期，是不是？然后呢，鼠就决定离开了。他很想见那个女子，但他无法重回女子住处。不是你自己把桥烧掉的吗？鼠想，不是你自己砌了墙又将自己关入其中的吗？为什么要这么做呢？我读到最后也没有找到答案，就是我不知道为什么鼠呢，他一定要离开，或者说一定要断了和这个女子的关系。他好像觉得一切都会走向毁灭，那么呢，还不如在还没有毁坏之前抽身比较好。书里是这么写的，他觉得哪里好像都没有空隙，他擦燃火柴，把桥烧掉，这样让他挂念的东西也就消失了。一种负向的解决问题的办法。上一次我不是说鼠有点鼠有点虚无主义吗？那这两天正好在看一本小书叫《虚无主义》，就好像鼠也不是虚无，它是悲观主义，它是绝望。呃，这里要回到开始提到的一段鼠和杰的对话。鼠对杰说：“人都要腐烂，是吧？”接着他说出了上面我刚刚已经谈过的那句话：“任何进步，任何变化，终归都不过是崩毁的过程罢了。”对那些兴高采烈朝无奔跑的家伙，我是半点没有好感。所以他终于还是走了。如果他是这样的一种想法的话，我觉得走到哪里都不都一样吧。对于一个如此悲观的人来说，他自己也和杰说有这么想过，好像哪里都一样，但是还是想要去走走，一样不一样也好，嗯，可能是一种改变吧。不过鼠呢，他还是处在一个比较边缘的位置的。他不像我，我和鼠一种是一种对照。我是已经安静下来了，我是已经接受了这样的生活了。我。就是回到日常，日复一日，也许感觉到无聊无意义吧，但我还是安然在其中。那杨照呢？他有一句话是关于村上春树的，他是说村上春树写的是拒绝进入成人领域的永远的少年。那我想数大概就是这样的一个拒绝进入成人领域的永远的少年。这本小说没有写尾声，我们回头去看《且听风吟》的尾声是二十九岁的我在回顾过往，鼠还在写小说，每年都给我寄复印本，呃，和这一本当中的鼠呢，我觉得还蛮不一样的。所以我总觉得，虽然他们说共享一个呃人物设定嘛，都是我和鼠，但是我觉得，呃，这几本书就是《且听风吟》、还有《弹子球》、还有后面的《悬阳冒险记》，他们。不像是那种类型小说的续集的关系，他们更像是平行时空，这个数和另外一个数有一些相似性，但其实是不同的世界的数啊，我这么说其实他也不不真的就是我们现在说的那种平行世界的故事，只不过，呃，他们是没有那么完全相似的。那这就是我关于一九七三年的弹子球的几个疑问，然后我尝试做了一些解答。如果你读过的话，或者你有什么疑问的话，或者是呃你有什么感想的话，也可以在评论区和我一起讨论。那么接下来呢，就继续再赶紧谈一下这个《巡洋冒险记》这本书呢。呃，本来是想下次再聊的，但是我前面说了嘛，就是怕在线拖得太长，好像也不太好。那我就简单的来聊聊这本书吧。这个《寻羊冒险记》呢，是出版于一九八二年，是他的第三本小说。相比于前两本书呢，这本书我觉得。看下来呢，会觉得有很大的变化。虽然把他们都放在所谓的青春三部曲当中，但是《悬疑冒险记》和前两本书是非常不同的。首先，《且听风吟》和《一九七三年弹子球》都很薄，不到两百多页，但是这本《悬疑冒险记》呢，就有三百七十多页，排版也非常密，所以不管是故事的体量还是情节，都要复杂很多。那写法上呢，前两本书呢是比较拼贴的，是比较后现代的，那对话也是海明威式的，是充满空隙的。主要传达的是一种氛围，情节是比较弱的。那《寻羊冒险记》呢，则呃是比较强情节的。它柔和了黑道电影啊、公路电影啊这样的一些情节模式。字数虽然变多了，但是读起来反而更容易了，因为没有那么多需要去阐释的东西了，它比较简单。这也是一种取舍吧。我觉得前面两本小说呢，其实是在空虚当中舞蹈，很美妙的，但是也很难持续，因为你没有东西扶着，没有东西。呃，去把持，所以也写不长，也很难继续写下去。那《悬崖冒险记》呢，就找了一个比较结实的地面，就把讲故事这件事情放到了前面，整个叙事像织地毯一样进行。总体而言，这本小说有很多的隐喻，比如说羊啊，比如说耳朵啊。但是为了完成悬念，因为这本小说确实是有很大的悬念的，所以必须加入很多功能性的叙述。这个地方就是字数大幅膨胀的地方。另外，和前两本书相比，我觉得这本书也没有留下太多的那种空隙，很多问题都被解答了。甚至因为它的叙事呢是像织地毯那样的，呃，一点点的缝起来的，所以也留不下太多的缝隙。虽然语言仍然是穿藤树的语言，但是许多的对话呢也不再有耐人寻味的东西，因为它要传递具体的信息嘛，要推进情节，所以，呃，这样的对话会比前两本书中的对话简单一些。那这本书当中呢，我们作为读者是和主人公一起经历了一个共识性的故事吧，就是和他一起经历了一个冒险，啊、呃，一趟古怪的旅程。但是他和那种英雄主义的这种叙事还是不一样的，因为故事当中的我，主人公最后呢，反而是什么都不知道的，也没有做什么重要的事情，只是做了一些辅助性的工作。真正决定性的时刻呢，是在我真正抵达那个终点之前就已经完成了。好像讲到这里有点一脸茫然，所以还是要简单来介绍一下这个故事。我只讲前半节，因为它的悬念驱动的故事呢，最后还是比较剧透了啊，这是一个比较好的优良传统吧。那故事开始的时候还是和前面一样的设定啊，我刚刚二十四岁，现在到了二十九岁，时间是到了一九七八年。我和合伙人开的那个翻译事务所呢，业务也扩展了，现在还有这个广告业务。我也结了婚啊、呃，刚刚离了。新找了一个女朋友，她的耳朵很奇妙，好像有一种特殊能量，搞不懂。这也是村上春树喜欢讲的一些我不懂的东西。刚刚介绍这一点呢，就是第二章和第三章的内容。第一章呢很奇怪，他的第一章呢又讲了一个他曾经在大学时候认识的女孩，呃，被大家叫做和谁都睡觉的女孩。她和我呢也曾经有一段关系，挺美好的。那最近呢，在一九七八年我就听到了她自杀的消息。这三章哈，大家。感觉好像和前两本还蛮相似的，一些失落的美好啊、记忆啊、孤独啊、女孩啊、无聊的生活呀、啊，当然都是这样的东西。但是到了大概三分之一的地方，忽然来了一个天降神兵，我都不知道这是一开始就设定好的，还是说村上春树写到这里忽然写不下去了，然后就改条道，呃，从这里呢就进入了一种快速通道，一个穿黑西装的人。代表着日本右翼势力的老大，就是能够控制日本非常多财界、商界啊、政界的这种幕后大佬，闯进了我的生活，就像那种黑帮电影的桥段一样，我被带走啊，卷入了一场阴谋。嗯，还要讲嘛，还是再讲一点点吧。就是为什么我是怎么被卷进去呢？原来是叔啊，多年没有见了。有一年呢，就是在前一年给我写了一封信，叔他拜托我两件事情。第一件呢。呃，是让我回去看看他之前没有告别的那个女孩。第二件呢，就是让我把随信附赠的一张照片扩散出去。这张照片呢很平凡，就是一张牧场的照片，上面有羊群，有很多羊。署没有说别的，就说一定要照办。于是我就办了，把它用在了一个 PR 刊物上面。然后呢，就引来了这个日本优衣大佬，让我去去干什么？去找羊，找这个照片上的这个其中的一只羊。看到这里我就忽然来劲了，怎么回事？怎么读到一半突然要找羊？啊，村上春树真的很会搞这些，就是把一些不正常的事情，很正经的、很不动声色的叙述出来。小说中的人都接受的很快啊，好像一切都是理所当然的。但是小说之外的读者呢，就莫名其妙，同时也感到挺兴奋的。那么就跟着他一起找羊吧。这个羊的背上呢有这种星状斑纹。其实我觉得他还柔和了一点。恐怖片的这种桥段吧，就是我看过很多这种西方的恐怖片，其实有一点这种类似的，就是如果我们用恐怖片的单纯的视角来看的话，这个羊呢，大概象征的就是魔鬼。本来这个公羊就是有这个撒旦的这个象征意义嘛，或者说它根本就是魔鬼，这个羊本身就是魔鬼。是的，这后面是有一些超现实的，它是可以寄生在人的身上的。这个羊，它可以让这个人变得很厉害，这样的话，它就可以像希特勒一样。啊，有非常强烈的煽动性，呃，那这个被羊寄生的这个人呢，也会被羊侵蚀、被控制，或者可以这么说，这个羊它象征着恶，一种诱因，一种毁灭人类的可能性。它看起来可能是美好的，呃，类似于一种宏大的、宏伟的目标，某种乌托邦，某种建设更好秩序的世界。但是在这个过程当中，可能蕴含着巨大的暴力，这种向外扩张的力量，一种新秩序的缔造，总是可疑的。这也是我们从《且听风吟》，然后到前面提到的九七三年弹子球当中也讲到的，就是那些学生运动一开始好像也是为了要建造一个更美好的世界，但是你会发现会变质，然后这种大的词汇呢，最后总是以暴力收场。嗯、呃，当然在这里呢，你也可以说这是村上春树对于二战的反思，对于战争的反思，对于日本右翼势力的反思。相比于那种大词啊，我们要去缔造一个新的世界。呃，也是很多这种超级英雄电影经常用的一种桥段吧。一些反派呢，他可能他也不是真的，他要毁灭人类，但毁灭人类的原因呢，是因为想要去建造一个更好的世界。我们经常不是在超级英雄电影当中都看到这样的桥段吗？那《村山传说》这本书当中的这种羊呢，好像也是这样的。呃，他就是想要一个更纯洁或是更好的世界，但是这样的一种冲动，这样的一种愿望，实际上反而能够造成。惨绝人寰的，或是非常可怕的暴力。那相比于这样呢，倒不如回到无聊的生活。尽管这世界平庸且百无聊赖，但毕竟是我的世界。这句话是书里写的。那相比于强人改造的世界，百无聊赖的平庸的世界是更可取的。这是村上的一个基本的取向吧。就是这里呢，至少没有多少破坏力。即使有个人存在主义的危机，也是可以忍受的。或者。在这本书的后半段，鼠说的那句话非常非常点题。他说：“我喜欢我的懦弱、痛苦和难堪，也喜欢喜欢夏天的光照、风的气息、蝉的鸣叫，喜欢这些，喜欢的不得了。这些微小之事没有崇高的意义和价值，但是却必不可少，构成了我们具体的生活。这是这本书的一个主要的主旨吧，可以这么说，就是好像完全都概括出来了。”啊，这就是我觉得《寻羊冒险记》虽然读起来还蛮痛快的，悬念感也很强，但是相较之下，我更喜欢前两本，因为前两本呢还有一些琢磨不透的地方，而《寻羊冒险记》好像更加的显露，啊，它的一些隐喻啊什么都更加的明显，呃、啊，这就是《寻羊冒险记》了。好了，已经聊了很久了，我也不知道大家是不是能够听到这里。呃，如果大家感兴趣的话，可以接着上一期的节目一起听一听，然后也可以去找到村上春树的这头三本书来看一看。实际上，除了这三本书之外呢，我对村上春树后面的书实际上是还没有看的。大家可以给我一些阅读的建议。如果还读村上春树的话，大家推荐我读哪些呢？呃，随笔和短篇小说我基本都读了，就是长篇小说没有读，大家可以给我一点意见。那今天的节目就到这里，接近尾声了。呃，说了这么多也不容易，大家如果喜欢我的节目的话，请记得一定要订阅，然后多多点赞，多多和我评论留言，这些我都会非常高兴，也非常感谢大家的收听。我们每周五《故事时见。